0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 27 июля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1940 год, 27 июля. Казалось бы, что у всех более-менее значимых киностудий уже есть свои мультиплекционные герои. И эти герои обладают целой армией поклонников. У Диснея Микки Маус и Дональд Дак. У компании Universal Дятел Вуди, у Paramount Pictures морячок Папай. У студии MGM ребятишек веселят Том и Джерри, а в компании Warren Brothers есть смешной заикающийся поросенок Порки. Однако братья Brothers не успокаиваются. Одного героя мало. И посмотрев предыдущие мультики, решено отдельным мультиплекционным персонажем сделать кролика. Именно в этот день он получает персональное имя и свой первый собственный мультфильм зрители узнают про Бакса Бани никто и подумать не мог что хитрый заяц покорит сердца зрителей но его шутливые издевательства над охотниками над своим партнером Даффи Даком, да и над самими зрителями получились настолько необычными и уморительными что уже после первых мультфильмов бакс Банни становится главной мультиплекционной звездой warner brothers в итоге именно кролик бакс будет главным конкурентом микки мауса и только за первые 20 лет сороковые по 60е годы на киностудии создадут более чем 160 короткометражных мультиков с этим героем. А актер Мел Бланк, который подарит кролику голос, станет, по сути, единственным артистом озвучки мультиков, которых в те времена будут представлять в титрах. 1952 год, 27 июля. Страна не только продолжает восстанавливаться после Великой Отечественной войны, но и создавать новые сооружения. В газетах пишут, наконец-то, две великие русские реки объединены каналом, который построен за рекордные пять лет. Так газеты сообщают об открытии Волгодона. Вековая мечта русского народа свершилась. Путь к пяти морям Родины открыт. Его полное название – «Волгодонской судоходный канал имени Ленина». Соединить две реки планировали еще при Петре Великом, но уже тогда понимали, что судоходство по такому каналу, если бы и было возможно, то только весной, при разливах рек. А без специальных сооружений, шлюзов, идея была утопической. Однако в 20-х годах к этому проекту вернулись, тем более, что план гуэл подразумевал создание подобного канала. Но проект будет лишь готов к концу 30-х годов, а после начинается война. Про канал не забуду. Сразу после освобождения Сталинграда начинаются подготовительные работы. А в 47-м объявят о полномасштабном строительстве и «Волгодон» назовут одной из главных коммунистических строек. Начинается набор рабочих по всей стране. На строительстве канала работают приезжие, студенты и учащиеся. Им это будет засчитано как практика и дополнительно оплачено. На специально охраняемой территории канал роют около 100 тысяч немецких военнопленных. Но людей все равно не хватает. Причем если с разнорабочими еще как-то можно решить проблему, то вот с прорабами, инженерами, строителей высоких квалификаций вообще беда. Решено привлекать к строительству осужденных, но с образованием. Заключенные будут заняты на тех же работах, что и обычные строители. Иногда даже бригады были смешанными. Настройки один день работы заключенного засчитывается за 2-3 дня отбывания наказания. Это ведет к досрочному освобождению. Например, только из работающих на Цемлянском гидроузле досрочно освободят 26 тысяч человек. Бесконечная цепь ковшей автоматически снимает лишний слой земли, которая по транспортеру выгружается в автомашины. Перед самым открытием Волга-Донского канала около шлюза номер один устанавливается прижизненный памятник Сталину работы известного скульптора Евгения Вучетича. Памятник простоит до 61 -го года и после будет заменен на скульптуру Ленина. 1985 год, 27 июля. Спустя три месяца после прихода к власти Горбачева в Москве снова события международного масштаба. Как и в 1957 году столица принимает Международный фестиваль молодежи и студентов, 12 по счету. Пусть 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов станет убедительной демонстрацией солидарности, приверженности миру и дружбы между народами. Желаю вам успехов и счастья! Этот фестиваль будет совершенно другим и не похожим на тот фестиваль, что гремел в Москве почти 30 лет назад. И времена поменялись, и в воздухе ощущается нечто неуловимое, что предвещает пока непонятные изменения. Вроде бы все по-прежнему. Есть Советский Союз, есть Политбюро, есть красные знамена, но за три месяца правления Горбачев много выступает, ездит по стране, что-то людям объясняет, говорит, может быть, и не совсем понятно и косноязычным языком, но после пожилых Брежнева, Андропова и Черненко Горбачев смотрится просто как какой-то неутомимый правитель. Фестиваль лишь подтверждает, страну ждут перемены. И КГБ за иностранцами следит не столь пристально, и даже не сильно мешает тому, что раньше называлось фарцовкой, а сейчас вроде как обмен сувенирами. Москва будет использовать делегатов фестиваля в своей борьбе за мир, пугал Госдепартамент США в своем информационном письме. Страшило противников фестивального движения то, что молодые получат возможность познакомиться с мирными инициативами, исходящими из Москвы. В рамках фестиваля, который идет всего неделю, огромное количество мероприятий, лекций, конференций, но молодежь в большинстве идет на концерты, а там тоже изменения поют не только привычные Пугачева, Ротару, Самоцветы, но вроде как и запрещенная машина времени, интеграл, а самое главное, приезжают в Москву практически неизвестные тогда в СССР американец Боб Дилан и британский дуэт Everything But The Girls. И пульсировал современными ритмами дискотека. Много музыки, много цветов, много улыбок. Это будет последнее советское крупное мероприятие, которое окажется на пограничии новых и старых времен. Уже через несколько месяцев Горбачев объявит о начале перестройки, начнется повальный дефицит, через два года будет введена талонная система, еще через три не станет Советского Союза. 1979 год, 27 июля. Советские киностудии буквально захлестнула волна экранизации европейской литературы. Уже вышла «Собака на сене», на Ленфильме экранизировали «Соломенную шляпку» и «Слугу двух господ», сделав фильм «Труфальдина из Бергама». В Одессе завершились съемки Д'Артаньяна, готовятся ставить «Благочестивую марту». И вот еще одна новинка. По телевидению показывают фильм. Фильм Дуэнья. Все эти картины, вышеперечисленные впоследствии, станут регулярно демонстрироваться по телеканалам. Но самое главное именно из этих песен а это все музыкальные комедии, будут составляться так называемые киноконцерты. И композиции из этих лент, фрагменты песен, станут звучать так часто, что навсегда останутся в подкорке преданного советского телезрителя. На свете жил сеньор не старый, Хотя уже не молодой, Любил он с гитарой Бродить под луной да, пам 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 Сколько лет синьору было, пожалуй сам синьор не знал. И сколько дам его любили, Уже давно не считал. Соловьи ревниво пели Когда среди земных тревог В последний раз он на дуэли Сломал арест. Томас свой клинок Трам-пам, дам трам па Трам-па-па-пам Тай-ра-да-тара-та-там Драм-дам-дам Это была программа «Был бы повод» И рассказ о событиях, которые происходили в этот день 27 июля, но в разные годы Очередной выпуск завтра В студии был Михаил Антонов До встречи «Был бы повод».